0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 25 y vamos a hablar sobre los detalles que tienen que conocer acerca de Windows 11 y probablemente algunos otros temas más. Tengan en cuenta que hicimos varios videos acerca de Windows 11. Acá vamos a ahondar aún más todavía, especialmente sobre el tema de compatibilidad y por qué sí esto y por qué no lo otro. Va a ser un poquito pesado. Tengan en cuenta que más adelante lo más probable es que, de todos modos, hagamos un video contándoles un poco acerca de cómo es que tienen que habilitar esto o lo otro en su PC para hacerlo, digamos, totalmente compatible. Así que si llegaron a este video y todavía no están suscritos al canal... Háganlo, apreten ese botón rojo Y activen todas las notificaciones con la campanita Y si nos quieren apoyar lo pueden hacer con un like Y con un comentario Flan, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar también eh, en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Capaz que Apple Podcast ahora vean mal las show notes Porque Apple Podcast ahora empezó a hacer un nuevo Es un quilombo, es un quilombo Ya vamos a hacer el, el, el video barra episodio especial sobre los podcasts Pero es un quilombo El caso es que hubieron bastantes cambios y capaz que las show notes se vean mal también nos pueden encontrar en Pocket Cast, Overcast y cualquier cliente que soporte RCS.
0: Esto quiere decir que nos pueden escuchar, además de vernos o elegir uno o el otro. Y miembros, a quienes siempre agradecemos y les mandamos un saludo, también nos pueden escuchar, generalmente por adelantado casi dos días por anticipado, en formato WAV, es decir, sin compresión. Entonces, dicho todo esto, comencemos.
1: Empieza a contarme porque tenemos un montonazo de cosas para discutir. Igual no sé, puede se enojarían porque tenemos como cinco... Unas... Un mes de Windows Tenemos un mes de Apple Tenemos un mes de iPhone O sea, así funciona el calendario teca Agradezcan que tuvieron arrancó Tectember No eh, que, que no sea como el año pasado, por favor El año pasado fue hasta diciembre Un mes largo Bien, sería Windows 11 Todo bien Aparenta ser una reskin de Windows 10 Con alguna que otra mejora pero por abajo aparentemente las cosas están cambiando porque lo primero que llamó la atención de muchos es los requisitos mínimos y guarda que hay dos tandas tener los requisitos mínimos para consumidores que son relativamente sencillos me parecen los acuerdo de memoria Excelente. CPU de 1 GHz, 64 bits
0: simple eso es más o menos fácil de cumplir o SOC compatible, o sea, así llaman a chip 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Tengan en cuenta que estas especificaciones se deben cumplir en simultáneo, no es que una o la otra. Después hay unas pequeñeces más, pero ninguna realmente relevante. No obstante, tienen que prestar atención a dos cuestiones más que deben conocer. Número 1. Además de estos requisitos técnicos, tenemos que contar con soporte para lo que se llama el TPM 2.0, que sería el Trusted Platform Module, o sea, un módulo de plataforma confiable. Sin embargo, desde Microsoft nos dicen que en realidad tenemos que tener soporte para TPM desde 1.2. Igual no sea mucho quilombo con respecto a qué tienen y qué no, porque ahora les vamos a explicar cómo es que se activa esto cómo es que lo van a ver, qué es lo que pueden hacer. Esto por un lado. El TPM como módulo, si bien lo vamos a ver, por ejemplo, usualmente en Motherboards, en forma de un chip, o sea, un módulo físico, también se puede embeber vía firmware en CPUs, o sea, en procesadores. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, su motherboard no tiene este chip TPM, que según tenemos entendido, recién a partir de 2016, todas las motherboards, o gran parte de las motherboards, tienen este chip. En realidad, parecería que por descarte, todas las que son de 2016, no inclusive, para abajo, no cuentan con este módulo. Si el fabricante se dignó a poner esto en forma de firmware en su CPU, entonces tendrían que poder tenerlo. Esto, si sucedió de esta última manera, y ya sé, es medio complicado, síganme, pero es que tienen que saber cada uno de estos detalles, lo pueden activar desde el BIOS de su motherboard. Por eso es que lo pueden activar. No es que de repente les genera un chip, o el chip está ahí pero desactivado. Es porque... Si es por firmware, por ejemplo en el caso de Intel, es, si no me equivoco, PTT. Entonces, tienen que ir a buscar en BIOS, sí, y por supuesto AMD tiene su nombre, pero que es básicamente lo mismo, para decirle, sí, che, habilita esto. Si es que por alguna razón, por ejemplo, no vino activado. Esto en cierta medida es Microsoft diciéndole a los fabricantes que a partir de Windows 11, cuando fabriquen un nuevo dispositivo que corra este sistema operativo, debe tener esto activado habilitado. Para que no venga deshabilitado porque no todo el mundo va a saber primero cómo meterse en el video, dónde encontrar esa cosa, qué activarlo, que si estamos rompiendo algo. Entonces es simplemente para hacer un poco más fácil todo este proceso. Y después, número dos, y ahora discutimos bastante con Flan, pero hicimos como cuatro veces esta toma y si empezamos a discutir nos vamos por las ramas y tienen que quedarse bien enfocados en ese tema. Hay soporte limitado para CPUs, pero... Todo esto, ya sea el punto 1 como el 2, en realidad difiere un poco de lo que son los requisitos para consumidores, como, che, bueno, fíjate que tenés que tener esto para armar tu PC, y los requisitos que son para los OEMs o los ODMs, que básicamente son los fabricantes, en general, para no meterme demasiado en tema. Entonces, los CPUs que oficialmente soportan el uso o correr Windows 11, por ejemplo, del lado de AMD, van desde Ryzen 2000, en adelante, con algunas salvedades, y para el caso de Intel tendríamos soporte de la octava generación, inclusive en adelante. Entonces, acá seguramente ya están pensando y comentando abajo que, de hecho, háganlo, y después de última comentan otra cosa más. Che, pará, pero, o sea, tengo un 7700K, y no me va a funcionar Windows 11, me estás jodiendo, o sea, es alto micro, como para que no lo banque. En realidad, aparentemente sí van a poder correr Windows 11. El tema de los CPUs es un soft limit, o sea, un límite suave en donde nos encontraríamos en el instalador de Windows una advertencia que nos va a decir algo como, por ejemplo... Ojo que tal vez más adelante no vas a tener soporte para tales características o vas a tener riesgos de seguridad o algunas cuestiones similares. Es decir, nos van a dejar pasar con una advertencia. Con esto, Microsoft básicamente se asegura que los fabricantes no van a crear dispositivos nuevos con chips que tal vez podrían tener alguna vulnerabilidad como lo que pasó hace un tiempo con Spectre. Así que, sí, no,
1: De igual manera... No estamos del todo seguros de cuáles son las limitaciones que pusieron para determinar el set de chips que están pidiendo. Así que, ni bien tengamos más información, cálculo con el próximo video donde expliquemos paso a paso cómo, por ejemplo, configurar la BIOS y todo. Vamos a explicar con suerte. Qué sé yo. Está bien. Me mate de igual manera este blog fuerte en todo el hardware, pero si vas... Si te metes en Windows 11 y empiezas a rascar un poquitito, todavía ves un poco de 3.1 de 95 por ahí así que no es que bueno, sí cambiamos un montón de cosas y por eso tenemos que tapar todo esto así que estaría bueno averiguar bien cuál es el objetivo o sea, qué sé yo está bueno futuro porque ya del vamos no va a haber una versión tan 32 bits entonces ya estás limpiando un montón de cosas eh, pero hay que ver realmente cuál es la diferencia entre un Intel 6700 y un 8700 sobre todo Intel que viene con 14 nanómetros desde Hashwell.
0: <risa> para mí esto está directamente relacionado a cuestiones de seguridad. O sea, no de performance ni nada por el estilo. Sino, bueno, con esto queremos redoblar en el tema seguridad. Queremos cifrar absolutamente todo. O sea, medio al estilo Apple. Pero sin decirlo de la forma que lo empuja Apple. O sea, no me parece ilógico. Porque en todo caso, O sea, Windows 10 sigue estando bien. El tema es que acá puede ser que vayan a dividir...
1: La base de usuarios en dos. El tema es que sigue siendo prácticamente Windows 10, por eso te digo, aunque sea, qué sé yo, a ver, Apple, el tema de seguridad, una de las formas con las que Apple ahora está protegiendo el sistema operativo en todo eso, es que con APFS, el nuevo sistema de archivos que estrenó en los últimos años, hay... Todo lo que es el sistema operativo está en una partición separada todos los datos del usuario. Entonces después, por ejemplo, cuando actualiza el sistema operativo crea otro volumen virtual. Ahí actualiza todo y cuando resetea hace el, el switch entre las dos unidades del sistema operativo. Y encima de esa unidad está encriptada y todo. Entonces es imposible de... entre comillas. No estoy viendo una cosa así en Windows. O sea, todavía estamos con NTFS y no anunciaron ninguna feature de esta naturaleza. Aunque calculo que con todo el tema de... TPM y todo eso están moviendo para ese lado.
0: Sí, igual no los criticaría por esto, o sea, me parece no, 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 que está bien. con la diversidad de hardware que tienen que soportar la
1: verdad es que medio que acá los lo defiendo un cacho porque no les queda otra, honestamente. No, no, no. A ver, lo único que me hubiera gustado es un poco más de transparencia en cuanto al porqué de las decisiones porque como vos decís, toda la variedad de hardware y todo eso sí, tienen... Es que una cantidad exponencial más de usuarios que Mac. Entonces está bueno ver cuál es el tema detrás de todas estas decisiones.
0: Vos viste la, primera, la misma presentación que yo. Fue un desastre. O sea, si la propia presentación de Windows 11 fue un horror... Bueno, no, no hasta gente, esperaría que gente, los yo, artículos yo, de, de soporte sean mucho mejores que la...
1: Gente, no Qué, estamos, ¿qué más la que fue, Dios Sí, mí. sí, sí. No lo no, no, no estamos siendo mañosos. O sea, el, fue mala desde muchos puntos de vista. En primer lugar, no la porque por YouTube, Por una decisión arbitraria, quiero suponer lo que impidió que pudiéramos grabar las conferencias. Nosotros cada vez que hay una conferencia agarramos y vamos grabando la conferencia en tiempo real para poder sacar el video ni bien podamos ponernos a cortar todas las partes. No hay, tuvimos eso. Perdón, hay muchas
0: cuestiones que hacemos a la hora de preparar un video que son algunas muy técnicas algunas muy específicas y dependen de que algo suceda tal cual para que ustedes tengan el video lo antes posible. No es que simplemente grabamos y editamos rápido. O sea, sí, sí, pero... Hay más cosas que hacen todo esto, incluso el tema de conseguir los recursos multimedia y demás. Acá se hizo, se hizo difícil al pedo. O sea, la complicaron porque sí. O sea, ¿por, ¿por qué no lo streameas en YouTube, pero sí en Twitter?
1: Encima de eso, descargamos entonces el stream de Twitter que estaba en 720p, por eso que hay algunas tomas del video que se ven peores que otras. Después. El video no lo largaron hasta casi la nochecita. Que fue un video pregrabado. O sea, ¿por qué no estuvo inmediatamente después? No hubo nada en vivo. Nada en vivo. Cuando tenés un lanzamiento de esa, de ese
0: calibre y que se puede programar. ¿Por qué no tenés todo recontra calendarizado y programado para que salga solito? O sea, lo recontra chequeas 57 veces antes de que llegue el día y el horario. Lo dejas y sale todo ya está de última chequea che, che pará ese cayó algo y no, no salió y lo, lo mandás pero cayó el stream ese qué cosa horrenda que era dios fui a buscar a la agencia global para pedirles por favor si me podían compartir el stream completo en 1080 en 4k para que tuvieran una mejor calidad de imagen. Y me dicen, ojo, igual, de la gente me atendieron de 10, eh. Y, y, y rapidísimo realmente. Pero me dijeron, no, mira el stream va a estar más tarde. Y con Flan, cuando leímos eso, es como que. por qué más tarde? Si el anuncio es ahora, si la noticia es ya, ¿por qué más tarde? ¿Qué, qué sentido
1: tiene? Y así con todo. O sea, ¿se, ¿se bueno? acuerdan que Microsoft más temprano. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o este año mató un Mixer? Bueno, aparentemente no dejó nada, nada de toda esa tecnología de streaming en la compañía. Me mata porque la presentación en sí, y acá ya shifteamos completamente, pero hay que sacársela
0: encima, porque si no lo discutimos en este after no va a pasar. En la presentación hubo un 65% de tiempo de panos hablando y diciendo cualquier cosa que no servía para nada. La parte de gaming no tuvo nada que ver con gaming, porque es como que si, GAMERS, 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 Windows 11 es para GAMERS. Y la parte de gaming, o sea, no se habló de performance, no se habló de ventajas, competitivas Nada, es como que ah, tenés Xbox Game Pass y y, y, y es gamer. Y es gamer y tal vez tenés un RGB, no sé, un widget, qué sé yo. No dijeron nada, o sea, no fue una presentación apuntada a consumidores que ¡Uy, che, hay Windows 11, quiero ver, qué bueno! Porque tampoco trajeron ni mostraron las características que hacen que la vida del usuario de Windows sea mejor
1: en el eh, día a día tienes Teams integrado. ¿verdad? Está
0: bien, pero para compáralo como y acá sí, eh, o sea, digan lo que quieran, pero compáralo como Apple mostró lo de la integración de FaceTime contra lo que hicieron en
1: Windows con Teams. Es, o sea, veo lo que decís, pero son dos cosas más o menos distintas. Teams es una plataforma ya empresarial Justamente. y todo. No sí, se sí, sabe sí.
0: si va a ser una cosa solamente para trabajo, que va a estar habilitada si vos tenés
1: ¿La licencia y la suscripción a Office 365? No, no, no. O sea, suponiendo que las tomas que mostraron donde está el nenito con sus dos abuelos no son empleados de una empresa, quiero creer que Teams es el nuevo MSN Messenger. Está bien, el nuevo pero, Skype. Pero, pero
0: no lo especificaron, no lo dejaron claro.
1: No, no, no claro. No lo claro. o sea, un montón de gente... qué de cuando... se llama Teams. Sí, 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 es un nombre de mierda, pero una feature para usuarios finales. Lo que pasa es que ya tienen Teams, entonces no quieren hacer como Google que tiene... O sea, ya Microsoft tiene. Tienen Skype ahí tirado que le estuvieron pegando con Latio desde hace 10 años. Eh, entonces ahora salieron con Teams porque la gente reconoce Teams, porque muchos se están viendo obligados a utilizar eso y funciona. ¿Quiénes de ustedes usan Teams? Por favor. Hay mucha gente que utiliza No, no, Teams. no, no, no.
0: De los que están viendo este video, quiero saber abajo en los comentarios si yo uso Teams. Y especialmente fuera del ámbito laboral. ver sí. bueno,
1: ahí ya. Ahí, ahí, en cualquier caso, sí, fue medio raro, pero también va un poco con la temática de Windows 11. Nosotros cuando estábamos viendo la ISO y todo eso, nos llamó mucho la atención la elección de fondos de pantalla. Estuvo como muy liminal. Eran todos paisajes, pero con cielos grises. Y es más o menos la misma onda fue la presentación. Eran todas personas, pero grises. Sí, pero algunos assets que nos enviaron
0: eran como... Es muy abstracto esto, chabón. O sea, es como que están
1: yendo demasiado lejos para el consumidor medio. Hay un equipo de gente que sabe hacer altos renders dentro de Microsoft y los ponen a hacer superficies blancas, acristaladas, y es todo lo que hacen hoy en día. O sea, me mandan también cuando hacen esos renders de, por ejemplo, email, que es toda una sabanita que se va estirando, todo eso. Manejan re bien las físicas, pero de ahí al producto terminado y aparte... <ríe> Esto es muy liminal.
0: No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy contento que tenemos nuevos sonidos. Eso para mí es la posta de Windows 11. No sé. Lo sigue con la UI. ¿no? Yo quiero nuevos sonidos y, y ya está. Y luego vamos a empezar a meter en los videos también.
1: Una de las features de igual manera que presentaron que no sabíamos que iba a salir. Aunque uno se lo empieza a ver entiende más o menos el recorrido que hicieron. Fue Android en and Windows. Eh, finalmente con Android, con Android. Con Windows 11 van a tener compatibilidad con Android. Guarda que tiene sus temas. A ver, del vamos, ¿cómo funciona? Va a funcionar sobre, calcula dos stacks de tecnología, por un lado, lo que es Intel Bridge Technology, que le permite recompilar eh, código para ARM en x86, no sé si en tiempo real o todo, pero está todavía medio a
0: aclarar. Esto no es algo que dependa del CPU, o sea, no tienen que tener un procesador de Intel
1: para poder hacer uso de esto. No, mientras sea x86 funcionaría. En cualquier caso, es esto. Calculo más el stack de dentro de Windows que le permite convertir a Android en... Eh, o sea, convertir, no. Emular, lo que sea. Quiero ver cómo va a funcionar esto con la versión en ARM. O sea, los de Qualcomm van a poder levantar aplicaciones de Android. ¿Van a funcionar igual? De bien? ¿Van a funcionar mejor porque no tienen la capa de Intel al medio?
0: Yo creo que sí. Porque cuando hablan acerca de los requisitos
1: están hablando acerca de SOS y está muy muy clarito. Después... Si tienen esta tecnología excelente, ¿por qué no la usan también del otro lado para poder ejecutar código x86 o x86-64 en ARM? Donde la per No, no les pidas, no les pidas, todavía no.
0: No les... no, no. no. dale dos a tres, cinco años más.
1: O sea... Dios. En cualquier caso, también está la limitación de que como Windows no tiene los servicios de Google... Las aplicaciones están limitadas por eso. Y por eso también es que Microsoft se asoció con Amazon para proveer todas las aplicaciones. Uno, porque Microsoft no iba a ser un store de cero. Tener que conseguir todos los desarrolladores. Y dos, porque Amazon ya tiene un store que tiene aplicaciones que tienen estas características. Porque tienen que funcionar en sus Fire tablets. Sí, siguen estando.
0: Siguen estando, sí. que son súper
1: económicas. Así que eh, finalmente los desarrolladores tienen una razón para desarrollar apl aplicaciones para el Amazon App Store.
0: Tiene sentido igual lo de Google. A mí lo que me interesa principalmente de todo lo que tiene que ver con las apps en sí, más allá de lo de Android, es que el store funcione rápido. Tarda mil años para todo, todo. Es
1: increíble. Ese fue otro de los focos dentro de la presentación, que fue la renovación completa del store. Hicieron toda una renovación bastante interesante, donde pusieron bastantes focos eh, prácticamente en el juicio de Apple contra Epic y en todos los sistemas antimonopolio. Eh, por ejemplo van a permitir sistemas de compras eh, propios de cada aplicación entonces al no depender de Microsoft no se van a quedar con ningún porcentaje de cada compra integrada nada más para aplicaciones los juegos creo que todavía van a estar fondeados en un 12% si es en Windows si es en Xbox están en un 30% porque todo es donde pueden y donde no pueden tocar. claro no es que lo hacen porque uy qué bueno que son es porque no lo pueden hacer o porque no les conviene bueno, o sea, pues ya perdieron el tren, o sea, Microsoft perdió bastante en la década del 2010, perdió teléfonos, perdió App perdió plataforma, y eso les permitió mejorar un montón de cosas, desde lo que es Xbox, que esta generación de Xbox tiene retrocompatibilidad hasta la original, tenés un montón de chiches, hasta lo que es Windows, o sea, Windows 10 aceleró un montón el ritmo desde Windows 7, Windows 10, está todo más o menos meh. Sí, sí, Windows 10
0: ya es como un sistema bastante copado. O sea, le metes cualquier cosa, funciona, los drivers se bajan solos, realmente es...
1: Y Windows 11 es la continuación de este, de este... De este ciclo, digamos, de haber perdido el tren anterior, entonces tuvieron todos sus recursos para enfocarse en esto.
0: Para mí es muy importante Windows 11 del lado de... Oh, siempre y cuando Microsoft lo empuje por este lado, ¿no? Que no sé si es que lo van a hacer, es lo que yo supongo. Para empujar nuevas tecnologías... Especialmente en la parte móvil, laptop tablets, que no son fácilmente adoptables porque requieren de una inversión sobre algo que puedes tener durante muchos años, por ejemplo un router. O sea, que empujen todo el tema de Bluetooth de baja energía, 5.2, que Wi-Fi 802.11 VGN x con Wi-Fi 6E. Eh, y estas cosas que van a hacer que en el futuro todo sea un poco más rápido más si tenemos muchos dispositivos adentro de casa sí. en donde no hay MUMIMO y esas
1: bueno, tecnologías que hacen mejor la vida de todos yo lo que quiero con todo el tema de tablets es que si bien hicieron un montón de cambios bastante interesantes de gestos, arrastrar de ventanas y todo eso también estuvieron mostrando un montón de eh, bueno, ventanas que eran superficies acristaladas con pocos botones y poca densidad de elementos Quiero ver si están proponiendo un nuevo metro y todo eso, o si todavía lo van a dejar todo en la mano de los desarrolladores para que Adobe lance otra versión de Photoshop para Windows que no es un placer utilizar con una tablet.
0: Yo creo que es muy difícil utilizar Windows en formato de tablet de manera exclusiva. O sea, me parece más como un... La saco, mira esto, necesitas tocar y mover algo, lo puedes hacer es como cuando es, es el mismo
1: tema de iPad a, el, con sistema de archivos lógico y con acceso a lo que sea, es la es la contracara pero por eso está bueno quiero ver si con esto van a hacer otra propuesta porque a ver Apple está probando por un lado con su nuevo sistema de ventanas sí, sí, y todo, todo eso claro y Microsoft está diciendo no no, no trae todo el escritorio va a funcionar perfecto quiero ver cómo van a empujar porque esta competencia que tenemos sobre todo cuando hay paradigmas tan diferentes significa que están constantemente en evolución y eso está bastante bueno para el consumidor porque significa que año a año vamos a ver mejores y mejores experiencias en tablet. Que si bien mejoraron un montón desde el 2008, 2010 que se empezaron a masificar hasta ahora. Todavía está en un espacio medio complicado entre las PCs y los teléfonos. Pero bueno, aparentemente con Windows 11 vuelven a la caballería que desde Windows 8 que no tocaban las tablets con fuerza. Se están haciendo cargo de las cosas que no
0: estaban bien en Windows 10. Y que parecía que como que esto es así, fúmatela. O sea, no vamos a hacer nada. No hicimos nada por 10 años, no vamos a hacer nada. Se, se están haciendo a cargo, y
1: eso está buenísimo. Finalmente, y una de las cosas que estábamos buscando cuando levantamos la ISO de Windows 11, hubo un avistamiento de un nuevo explorador de archivos. A ver, las primeras betas y previos de Windows 11 no van a tener, uno, el nuevo explorador de archivos, dos, compatibilidad con Android, un montón de cosas van a ir llegando a medida. La versión final llegaría para finales de año, y aparentemente con Windows 11 pasaríamos de un sistema de dos actualizaciones anuales a uno de una sola, mayor anual, como Mac OS que todos los años tiene una nueva versión. Está bien eso, está bien eso. Está bien inclusive por mí, hagan ¿eh? lo que a 18 meses, no sé. Tómense su tiempo para poder hacer una nueva versión que realmente llame la atención porque las últimas de Windows 10 daban más terror que ganas de instalarla.
0: Sí, aparte nunca sabías que te traían, es como que no,
1: otra más. ¿Qué pusieron? Nada, nada. Se ve interesante. Vamos a seguir hablando de Windows 11 en lo que queda del año hasta que salga la nueva versión. Vamos a seguir haciendo videos porque realmente el proceso de instalación... Ya con Windows 10 complicaron un poco las cosas y ahora se van a complicar un poco más las cosas con todo lo que es Safeboot, TPM y las distintas especificaciones.
0: Yo creo que se va a complicar para quienes arman PCs bueno, sí. y no para quienes compran algo ya No, he hecho.
1: pero por eso te estoy diciendo, para la instalación de Windows 11. Sí, o sea, el, este año en principio de años... Agarramos y dijimos, vamos a formatear la computadora del estudio, vamos a dejar que corran bien, vamos a ver si Premiere finalmente empieza a funcionar de forma decente. Y estuvimos una semana sin computadora. Perdón, acordate que
0: tuvimos un inconveniente medio polenta que no me dejaba, no me dejaba instalar Por eso, Windows sobre el SSD principal. Tuve que desconectar todos los otros, incluso los RAID, que no quería dejar dando vueltas ahí porque tenemos cosas importantes ahí.
1: Nuestro caso es muy particular sí, por sí, las características sí, 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 de esta sí, computadora. Sí, esa PC es un bardo. Pero los errores que nos daban, yo nunca había visto esas cosas. Estaba, estaba, estaba muy preocupado en ese momento. Igual tengo ganas de hacer un video con
0: componentes nuevos, como armando una PC con requisitos mínimos para Windows 11. Quiero rehacer la Workstation, no sé si con algún CRD Reaper, que los vengo bancando porque
1: imagino que van a salir los 5.000 este año. Guardo con eso, porque aparte no solo es el tema de los CPUs, sino que se un montón de numeritos nuevos. O sea, las DDR5 están a punto de salir. Lo mismo con PCI 6.0. O sea, ni siquiera estamos hablando de 5.0. La especificación para 5.0 ya estuvo lista desde hace un par de años, pero la 6.0 ya está lista. Y trae mejoras significativas al punto de que hay especulación de que capaz saltamos directo a 6.0. Así que, como siempre, nunca es un buen momento para actualizar, para actualizar la computadora en cualquier caso y como veo que andan muchos esperando ¿cuál es tu recomendación para esta semana? vas
0: a pensar la mía la tuya mientras cuento la mía ¿ya la tenés? sí no pues ya listo perfecto no porque por primera vez en la historia de After Flam me dijo no tengo que recomendar y dije no no puede ser o sea se irán vuelta las cosas bueno voy a recomendar un canal que vengo siguiendo hace un montón de tiempo Va, un montón no sé, un año y medio dos qué sé yo que se llama y el problema está acá Vayan a buscarlo a la descripción porque es, supongo, Cherf Speck. O sea, es x e espacio x p Es un canal, supongo, japonés, en donde suben álbumes y compilados de música principalmente japonés, de estilo funk japonés de los 80, ponele. Que no están en ningún lado. Y es un canal con una base de usuarios relativamente chica. Y los videos en sí tampoco tienen muchas views. Y es un canal que a veces dejo reproduciendo música. O cuando hago ejercicio a veces pongo uno de los compilados. Que a veces están en vivo. Está bueno. Está bueno. Me gusta. Así que escuchen y después en la próxima edición de After me dicen qué onda.
1: Por mi parte voy a recomendar el canal de YouTube de Frank Stephenson. Frank Stephenson es un diseñador de autos de la vieja escuela. O sea, para que se hagan una idea, estuvo elaborando desde Maserati, McLaren. Fue el encargado de diseñar los históricos Punto y Fiat 500. Y aparentemente se retiró y se estaba pegando un embole. Así que agarró y tiró un canal de YouTube donde hace análisis de diseños actuales, así como cuenta un poco la historia capaz de trabajo en lo que estuvo participando. Si les interesa el diseño automotriz, está excelente y es increíble tener acceso a una persona así, o sea que está haciendo un canal educativo de forma libre y gratuita, como si fueran clases a su manera.
0: Y vuelvo a recomendar el canal de la semana pasada, si no lo vieron, vayan al After la semana pasada porque es ahora que dijiste esto es como vi otro video más y dije no puede, no puede ser que esto sea gratuito y que esté en YouTube eso es increíble el trabajo que tiene no puede ser bueno
1: no sé que ibas a mencionar el de Dan de él. <risa> no, no
0: lo vi no lo vi <risa> del Z Flip para cerrar algunas cuestiones importantes especialmente para aquellas personas que se quedaron hasta acá las que siempre apreciamos muchas gracias número uno estamos grabando si es que no están viendo a YouTube en el perfil Cine 4, así que cambiamos de HLG solamente para probar. Así que si ven los colores y iluminación y demás es un poco distinto, es por eso. Vamos a ver cómo es que después
1: hacemos la colorimetría y demás. Número 2, si nos están viendo en YouTube, tienen acceso desde hace un par de episodios a un post abajo en la descripción de Collected Notes. Donde están todas las show notes que hasta hace un tiempo eran exclusivas de los podcasts por una cuestión de es mucho texto. Así que si quieren ver todos los links están todos ahí. Sí, lo,
0: es simplemente para simplificar un cacho y que la descripción no sea un quilombo de cosas. Uh -huh. Después, tengo ganas de hacer un armado ASMR, una PC, o sea, sin hablar, no sé qué opinan. Y también estamos planificando hacer el armado de la PC paso a paso, completamente, desde cero, sin saber nada. Y que va a durar, no sé, qué sé yo, una hora, una hora y media, no sé cuánto tiempo. ¿Qué te refieres con sin saber nada? Me interesa eso. O sea, sin conocer sobre hardware. como armar tu propio PC sin tener que pagar a otra persona para que te lo haga y poder elegir las cosas más o menos básicas. O de última, comprar más o menos esto y tenés tu PC para salir andando sin
1: gastar una fortuna. Yo estaba pensando en yo te iba dando los componentes uno a uno. No, no. Sin cajas. Esto es de R2. Pará, ¿qué pasa? No, tenés que partir el stick y ponés uno y después el otro. Ay,
0: Dios. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos y o escuchamos en próximos episodios. Hasta luego. Chao.